0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 f n 9 3 1每个星期一到星期五晚上9点回到播出。我是杨照。在今天的节目当中，继续来为大家介绍李小峰的《六九回忆录》。他出生在1952年，今年69岁，所以他写了《小峰人生》这样一部，一共有三册的回忆录。我们今天来为大家介绍下册当中的重要内容。在下册当中，他回忆了。红三军事件，跟接下来，陈水扁当时的总统，并没有因为2006年的红三军而下台。可是，在此后的一两年内，许多扁真家族真是吴淑珍，他们家族卖官鬻爵的传言时有所闻。扁真家族遇到更大的风暴接踵而来，包括所谓海外密葬案、洗钱案、龙潭购地案、陈敏熏案、袁大病富华案等等。尤其经过了这些媒体大肆的渲染，使得李晓峰开始感觉到眼花缭乱、目眩神摇了。尽管他知道吴淑珍算不上什么高风亮节的耿介之事，吴淑珍他很早就认识，是他的小学同学。但是他认为吴淑珍不会是贪得无厌的贪婪之徒。况且当年毕竟吴淑珍不顾父母反对。以这样的一个富家千金的身份，坚持嫁给家里甚至是泥土地面的贫农子弟陈水扁，这样的人格会贪恋钱财吗？所以那个时候，李晓峰对于媒体大肆渲染的弊案，还抱着存疑的态度。然而，关键的打击， 2 0 0 8年8月14日，陈水扁突然开了一个记者会，记者会上他自己亲口说。竟向全国人民深深道歉。我的家人做了法律不容许的事。李少峰回忆，我在电视新闻目睹这一幕，几乎昏倒。听见阿扁自己说出“我的家人做了法律所不容许的事”，这对于我这样一个长期为阿扁助选的人来说，真的是情何以堪，伤痛难忍，悲愤不已。他说：“这次我无法再向红三军的时候帮扁正家族讲话了。”回想起二十七年前，一九八一年第一次帮阿扁助选，那时候他选台北市议员，他把吴素贞要送来的钱拒绝拿回去。他对吴素贞说：“请不要给我任何的费用，我不是来当你们的雇佣人员，我是来跟阿扁合作，一起为台湾的民主政治打拼的。如果有一天你们背叛台湾，背叛我们的理想，我是会批判你们的。”所以。在阿扁的道歉记者会三天之后，李晓峰以悲愤的心情，在《自由时报》发表了一篇标题措辞非常强烈的文章，标题叫做《这个家庭比国民党更可恶》。文章里面说：“人类写此文，悲愤难平。陈水扁家庭爆发丑闻至今两天，我仍然像一只折翼的小鸟，坠落在一个不见底的深谷。这次的伤痛。”比起大学时代，因为写文章批判国民党的党化教育而遭到政大勒令退学，还要难过；比起过去遭国民党特务跟踪、打小报告、窃听电话、检查信件、干扰求职等压迫，还要更痛苦；比起任何一次看到国民党的贪污腐化、特权横行，更加的忧伤；比起任何一次的选战失败，还要更加的悲愤。过去受国民党的专制跟黑金之苦，固然难受，但是那种难过反而激发我们奋发反抗的斗志，反而激发我们追求民主公益的决心。然而，当我们发现宣称要帮我们驱魔赶鬼的弥赛亚，竟然也是邪魔恶鬼，这种伤痛就更加锥心泣血了。接下来，他说想起了2 0 0零年陈水扁当选总统的时候。台南市东门市场的一个北霸长肉粽摊贩，他连续三天把他的肉粽拿去免费招待客人，来作为庆祝。这位跟阿扁非亲非故，这边辛苦赚钱的摊贩，现在他心里面会如何心痛如绞呢？接着又想起了有一位年轻的学生，告诉他一段跟父亲的往事。这个学生说。小时候，我常常在寒风当中坐上爸爸的摩托车，到处听证件发表。务农是农夫父亲在威权的时代，找不出政治关怀的出口，只能够借由懵懂未知的小女儿会陪伴，试图找到可以安全倾吐政治关怀的对象。印象当中，台上发表的人讲得慷慨激昂，台下的爸爸也总是报以热烈的掌声。会散了，我常常在爸爸的摇晃底下，因为睡着了，醒过来会半张的眼睛问爸爸：“那我的糖果呢？你要买给我的糖果，现在可以买了吗？”但是爸爸的回答是：“口袋空空的，因为把钱都捐给了他们了。”所以李晓峰忍不住直问：“陈水扁吴素贞，请告诉我们，满怀期待、善良纯真的生斗小命。是天生就要遭受这样的欺负跟折磨吗？你们可知道，你们会往国外的六亿，要让这个小贩包几千万颗粽子才能够赚得到吗？要让有钱都把钱捐给你们，没有钱替小孩买糖果的农夫，他要种多少的稻米，他要流多少的汗水才能够赚得到吗？这篇文章看出了之后，许多的媒体都报道转载了，然后呢？李晓峰就接到了吴淑珍的电话，在回忆当中，李晓峰说：“吴淑珍完全没有感觉到他家族爆出的海外密账对于利于明星的伤害有多大，而只是在电话里责怪我不应该批评他们。电话里竟然还气呼呼地说要揍我，真奇怪。过去我写过多少文章替阿扁辩护，还击蓝营，我还因此哀告，甚至败诉遭到罚款，怎么都没有接过你吴淑珍。”半通慰问的电话，现在批评你们，你就要揍我。这篇这个家族比国民党更可恶，更触怒了听贬的贬迷贬粉们，许多攻击跟侮辱纷来沓至，让李晓峰成了众矢之的。有人问他说：“贬真家族汇出的钱，不及国民党侵占国产、掏空台湾的千百分之一，怎么可能？”比国民党更可恶呢？李少峰感慨说：“这种人对于可恶的标准是用钱来算的。”他的回答是：“警察可以看小偷比谁偷的钱多吗？警察是要抓小偷的。警察偷窃不管金额多少，都比小偷更可恶。国民党的贪腐激起了我们抗争的意志，然而这种意志却被贬征家族的事件给瓦解了。这是绿营必须要。”深切反省 的， 但是扁民对于李小峰的攻击重伤越来越严重。有一位七十几岁的长辈为了反 击， 散布谣言说李小峰利用跟吴淑珍的同学关 系， 替人向吴淑珍进行灌输。李小峰特别 说：“ 我跟吴淑珍除了选 举， 平常几乎没有来往。扁当总统八 年， 他从来没有私下见过吴淑珍一 面。” 只有一次去他家里开同学会，他说：“如果我有官说的话，唯一一次，那是阿扁当选了之后，曾经传真一封信，建议他慎选外交部长跟教育部长的人选。为了要让这件事情留下证据记录在他的回忆录里，他就把这一封官说信的影本印在书里面。他说还有另外一次官说，是建议阿扁。”聘请阮明教授来当国策顾问，报答阮教授对台湾的关切。可是呢，传真了之后，就是让他非常的受不了。吴淑珍回电话，不是告诉他对这个建议的看法，而是直接问他说：“阿里被揍杀，一直以为是李小峰要来求官。”李小峰说：“这简直是侮辱。”扁民被他各种不同的侮辱，引起了他的学生林佳怡。写了一封 email 给他，信里面说：“拜读老师这个家庭比国民党更可恶的时候，最吸引我注意的反而是您骂国民党于无形。我不知道为什么绿营的人士反弹要这么大，我联想到中文程度太差这件事。看看我们的国人，连基本的反讽、隐喻、弦外之音等等都看不出来。您那篇文章是标准的多功能批贬。”也给国民党一记闷棍，这么明显的事情都无法理解，学校是不是要更加强教白话文呢？被学生这么一提醒，李晓峰有了另外一个想法，他决定用反讽的方式再写一篇文章。这篇文章是用打油诗的方式，就是句子句尾会押韵，然后呢，标题是“李晓峰比国民党更可恶”。这白话打游是说：上帝、耶和华、圣母、玛利亚、正主、阿拉，还有我亲爱的佛陀世家、观音菩萨，以及三太子李罗吒，我得罪了扁民，冒犯了他们心中的圣驾。我不知道同志们至今仍然有人对教主阿扁顶礼有加。我不知道他们不在乎自己的理想被绑架，不在乎他们独立建国的理想赋予了领袖的家，不在乎这次密藏事件对独立建国的打击有多大。他们说海外密账是国民党的媒体和司法编造出来斗扁的假话，我哪知道扁自己说做了法律不容许事，是否也是老 K 的斗争手法？亦或他自己也介入会审先判的戏码？我也不知道捐款者是否有说过选举结余款就捐给儿媳看大舅子吧？而且还绕了好几个国家，原来那是要做建国基金或办秘密外交的筹码。看来把选举结余款。退还捐款者的彭明敏教授还真是傻瓜。想当时老宋新票案发，我也重炮轰他。如今铜币出现在自己人的家，我岂能不痛心惊讶？我不该在国王穿新衣时说出真心话。我写过千篇文章对国民党批评挞伐，也替扁政府说过多少话，还称维文替扁直言而败诉于国民党的司法。如今一篇文章批判扁家，就遭全面抹杀。斗臭斗垮，扁迷之坚贞不移，毫不虚假，不求代价。李晓峰沾染，只好暂时喊他，提笔一跃，以示自我惩罚。还望扁迷息怒，别再对我践踏。我比国民党更可恶，冒犯你们的圣驾，死后应该上刀山下油锅去炸，这样总可以吧？顺便劝蓝色汉中间选民，千万别再惧怕，这里有永无不适的领袖，赶快。过来参加，他说此事回顾至此，我始终认为造成贬真家族的关键人物在吴淑珍。对于这位老同学，在回忆录当中不愿意再多说什么了。这件事情写在回忆录里，可以感受到，即使经过了十几年，这仍然是李小峰生平当中所遭遇的重大伤痛、重大挫折。我们休息一会儿。回来继续聊。听见台北的声音，用游客热情的心，有爱与梦想的电台，台北广播 F n 九三点一。感谢您继续收听《杨兆台书，本节目以台北广播电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上九点，回到播出到九点半。今天为大家介绍的是李小峰的回忆录《小峰人生当中的下册》。在下册当中，另外有一部分非常有趣的内容。李小峰表白了我这个台独分子的中华文化观。他说：“我先从游锡堃院长的一个例子说起。2 0 1 7年2月初。”前行政院长、现任立法院院长尤熙坤在美国参加乔敏的参会当 中， 吟唱了一段李白的《将进 酒》：“ 君不见黄河之水天上 来， 奔流到海不复 回。” 他 说：“ 我在电视新闻里听到尤院长的一段 话， 大意 说， 他虽然追求台湾成为正常的独立国 家， 但并非要排斥中国文化。他喜欢吟唐 诗， 而且他还下过功夫。李少峰也喜欢吟唐诗，而且从小受到祖父的影响，也会吟诗，尤其喜欢用天籁调来吟唱。李少峰说：“我不止吟唐诗，我还唱京剧、评剧。”1974 年，我在正大教育系因为发表文章被勒令退学的时候，同学为我举办的席别会上，我就是唱了一段《四郎做工跟同学道别。这个唱词是。我好比虎离山，受了孤单；我好比笼中鸟，有翅难展；我好比潜水龙，久困沙滩。我这个台独分子，吟唐诗，唱评剧，绝对不输给那些经常骂我去中国化、黄明化、硕典望族的统派，像蔡正元这些人。不信他就校正，请蔡正元出来跟他比一比吧。他接着说：“有位土生土长。”却投奔中华人民共和国的女名嘴，在过端午节的时候，在他的脸书上骂台独说，说台独不想做中国人，就不要过端午节。这真的是孔子说的一言见其不智，而且不贤。那他不知道，在新加坡 75% 的华人也都过端午节，但他们是新加坡共和国的人，不是中国人。马来西亚、印尼、菲律宾还有很多国家的华人。也都过端午节，即使日本、韩国、越南也有人过端午节，所以他就说，同一个文化圈里会有很多不同的国家，回教文化圈、基督教文化圈本来就有很多不一样的国家。台湾独立的意义是政治上的，以及台湾不愿意成为中华人民共和国管辖下的一省或者是特区，而不是在文化上要完全排斥中华文化。当然，如果要从文化的意义来解释台独，那就是自由台湾不愿意成为专制中国的一部分。自由与专制当然有它文化上的意涵，但仍然属于政治文化的性质。文化领域要比政治领域宽广多了。汉字文化圈内的日本还使用着两千多个汉字，他们也发挥书法的艺术。京都是汉学研究的重镇。日本人、韩国人也都使用筷子，同属于筷子文化圈。但日本、韩国当然不是中国的一部分。同样信仰阿拉写阿拉伯文、讲阿拉伯语系的阿拉伯世界就有二十几个国家。小林善纪在他的《台湾论》当中指出，台湾保留了许多日本人已经消失的日本精神。有意思的是，许多中国大陆来自由行的人也会说，台湾是保留中国文化最多的地方。这就是台湾多元文化可贵的地方。李晓峰说：“我曾经呼吁建立泛南岛民族意识，但并不表示要排斥中华文化。我们要排斥的是中国的封建专制、霸权、贪污的文化，还有像爱国同心会那种中国人的暴力文化。但是，中华文化当中的精华，唐诗宋词的文学艺术，先进思想的智慧，何尝不是台湾国都可以欣赏的文化精华？在中国的古代文人当中。”李晓峰特别标举喜欢苏轼、苏东坡。他说，小时候就常学我祖父吟唱苏东坡的七绝《花影诗》：“重重叠叠上瑶台，几度呼童扫不开。刚被太阳收拾去，却叫明月送将来。”长大之后读中国文史，更欣赏苏轼的性格跟才情。这位唐宋八大家之一，集诗书画三绝于一身的。中国宋朝文人，才华横溢，但仕途坎坷。在北宋的新旧党争当中，他不属于任何的派别，也两边不讨好，特别挂号。李晓峰说：“跟我很像啊，他既不赞成王安石较极尽的改革，也不同意保守的司马光禁废新法，结果他不见容于新旧两党，屡次被贬谪远方，因而赤必理由《赤壁赋》里有。”众衣伟之所如，林万起之茫然；浩浩乎如逢虚御风而不知其所止，飘飘乎如遗世独立，羽化而登仙。这就是他在遭到贬放的时候的心情发抒。花影也是他暗讽朝政的写照。不过，蔡太各地居官清正，为民心力除弊，政绩还不错，口碑也很好。谈到了苏东坡，在回忆录里。李小峰接着联系到罗福全，罗福全曾经在联合国服务27年，在海外长期投身台湾独立运动，是台湾独立运动当中的要角，对独立建国运动付出的心血，让绿营非常的感激，让蓝营很感冒。但是呢，罗福全他的书法写的非常好，在回忆录的书中，李小峰特别引用了刊载了罗福全。以号身落款的一幅书法字，那写的就是苏东坡的词《永遇乐》。罗富全说：“我喜爱的诗人是苏东坡。落笔写他《永遇乐》词的时候，我想象着他酒后豪放吟诗的心情，泼墨如流，一气写成。这并不是逢中必反的口气吧？这像是一个要跟中国传统文化一刀两断的人的。”口吻吗？所以再看看罗富全写陶渊明《归去来辞》的书法作品。所以只摘台独是去中国化，逢中必反，仇中又有几个人能够像台独大佬罗富全这样，以中国古代诗人的诗词表现出隽永的书法呢？这些骂人仇中的人，欣赏罗富全的诗作跟书法。看看你们对传统中国的历史跟文化有没有像罗富全如此的深刻？在书里面，另外还有一幅《西安行》古体诗作跟书法，也是罗富全的作品。1990年代，罗富全在联合国大学高等研究所主持全球永续发展研究项目，跟中国社科院、北京大学等七所研究机构合作，完成了《中国永续发展报告书》。他在1997年的7月，在北京发表研究成果之后，跟各国访中学者去到了西安，游览长安历史遗迹，有感而发，写下了他的《西安行》这一幅作品。他的诗里面有“封疆汉侯开丝路，盛唐文采盖西土”，这难道是逢中必反吗？还有罗福全游西府之后，他所写的。五言诗，他的诗句里面“晚纱采莲女，争相汉宫舞”，这也绝对不可能是“仇中含逢中必反”吧？李小鹏说：“我可以肯定，那些一天到晚指责台独是仇中逢中必反、去中国化的人，他们对于传统中华文化当中的精华，绝对没有像台独大佬罗福全如此了解、如此深刻。”但是，对传统中国文物的了解与情感，并不该因此就投射到对现实中共一党专政的专制中国肯定跟认同。文化与政治的区隔，罗福全相当清楚，他给了我们非常好的示范。所以，他又引用了罗福全有这样一阙歌颂台湾的词，而且特别用非常有名的词牌《沁园春》写下来这首词。后来还曾经由萧泰然配上了南管古曲，在海外由海外台湾人合唱团公演，南音南管，这也是来自于中国台独音乐大师萧泰然，他也用这种音乐来发出自己的情感。这当然也不是仇中逢中必反，跟去中国化吧。李小凤的立场表达的非常清楚，她说独立自主的民主台湾。在文化态度上，应该是多元而开放的。我们的文化元素应该包括南岛文化、东洋文化、中华文化、欧美文化，布农族的八部合音，台湾族的古调传唱，当然是我们优美的台湾文化。而中国先进思想家的智慧、唐诗宋词的韵味、唐宋八大家的精华，同样也可以视为我们的文化遗产，可以与中国以及其他华人社会共享。这样多元融合、互放光亮的文化，才能够丰富我们这个民主国家的文化内涵。所以，如果有人形容李小峰是文化台独，他就要特别辩驳说，这是对我非常不了解。应该说，我是政治台独，在文化上，我并不排除所有的中华文化。他在回忆录里面特别说，一个人不可能一生都没有变化，一个人的思想、价值、认识。也不可能一成不变，但是思想价值的改变，应该是建立在认知见解之上，而不该是基于利益、私欲、名位的考量。知识分子又该如此。而说近年来曾经有一位心理医师陈先生，突然找出我40多年前在学生时代的几篇文章，摘录了当年的一些话，贴上他的脸书，指责我原来是认同大中国的。这位先生贴出我40多年前的言论之后。马上就开始有许多连友，像梦幻骑士大战风车一般，跟着攻击我、辱骂我。有人说我讲过的话不算数，有人骂我见风转舵。李少峰忍不住就直接地说：“这简直可笑！难道一个青年学生在40多年之间的思想见解，不可以成熟吗？不可以进化吗？不可以改变吗？否则就是见风转舵吗？那你干脆拿我幼稚园时代的言行来对比。”你会发现，我见风转舵，转得更厉害啊！所以他说，我从学生时代的中国认同，在服役之后转变成为台湾认同。表面上我改变了，但内涵上是基于对于民主、自由、人权的不变价值。我不能够接受国民党的专制集权，当然就更无法接受中国共产党的专制集权。我们好不容易应付过专制集权的国民党。怎么还要再去迎接一个更专制、更集权的中共政权来统治呢？在现实的环境底下，只有维护台湾的独立自主，才能够维护民主自由的生活。所以，我的变其实是为了不变，不变是对民主、自由、人权、法治的普世价值的坚持不变。这段话似乎可以包纳总结李晓峰这本书的副标题。他的学思历程，用什么样的方式坚定了他对于民主自由的追寻之路？这本书主标题就是《小峰人生：李小峰六九回忆录》，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。